0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heineken. Ich freue mich unglaublich, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute echt ein cooles Thema mitgebracht. Und zwar, das werde ich nicht akzeptieren. Und zwar bin ich über ein Zitat gestolpert in den letzten Monaten, was mich einfach nicht losgelassen hat. Und dieses Zitat werde ich dir gleich verraten. Und dieses Zitat hat auch dazu geführt zu dieser Podcast-Folge. Und gestern im Büro ist es passiert, dass ich mich mal wieder in Rage geredet habe. Und der ein oder andere kennt das vielleicht von mir, wenn... In manchen Momenten gibt es einfach, dass ich mich selbst über mich selbst aufrege und gestern war wieder so ein Moment, weil ich einfach ein paar Sachen realisiert habe. Und das möchte ich heute mit dir teilen, diese Erkenntnisse, weil sie wirklich, glaube ich, sehr wertvoll sind, auch für dich. Diese Phase wird kommen und dann äh, wirst du darauf vorbereitet sein und ich glaube, dass du sehr, sehr viel mitnehmen kannst. Und insofern, lass uns direkt damit starten mit der Folge, ich freue mich. So, jetzt muss ich natürlich aufklären, mit welchem mysteriösen Zitat äh, ich mich die letzte Zeit viel beschäftigt habe. Und zwar bin ich irgendwann darüber gestolpert, dass Zitat lautet, wir sind nicht die höchste Version von uns selbst, wir sind die niedrigste Version, die wir akzeptieren. Das muss man erstmal ein bisschen sacken lassen, ich äh, erzähle sie deshalb nochmal, wir sind nicht die höchste Version von uns selbst, wir sind die niedrigste, die wir akzeptieren. Und ich habe wirklich mit sehr vielen Leuten darüber diskutiert. Mit meiner Freundin, mit meinen Eltern, mit Freunden, Familie, mit allen möglichen Leuten, mit Geschäftspartnern, mit Kunden, mit allen möglichen Leuten. Und jeder hat da eine andere Ansicht. Aber was ich leider feststellen musste, ist, dass dieses Zitat zu 100% richtig ist. Ähm, weil machen wir uns nicht vor. Nichts vor. Jeder Mensch ist. Verdammt faul. Also die Menschen, die wirklich nicht faul sind auf dieser Welt, gibt es meiner Meinung nach sehr wenige. Wir tun absolut, ähm, was von uns verlangt wird, aber extra darüber hinaus noch etwas ist wirklich sehr, sehr selten. Und das ist einfach spannend und in der BWL nennt sich das einfach Minimalprinzip, dass man versucht, durch das Leben zu kommen mit minimalem Aufwand. Und jetzt musste ich mich in den letzten Wochen selber dabei erwischen, dass ich in diesen Zustand wieder verfallen bin. Ich wollte gewisse Ziele erreichen, wir haben diese erzielt und ich habe sozusagen gesagt, hey, mit minimalem Aufwand möchte ich das gerne erzielen und da kann ich mich deshalb aus der Gleichung rausnehmen. Und da dachte ich mir gestern, verdammt, Robert, es ist dir wieder passiert... Du bist sozusagen nicht die höchste Version von dir selbst, du gibst nicht Vollgas, sondern du bist die niedrigste, die du akzeptierst. Und ich habe ein paar Anekdoten mitgebracht oder ein paar Geschichten und Situationen mitgebracht, die das nochmal ein bisschen klar machen, was damit eigentlich gemeint ist, weil dieses Zitat nicht wirklich einfach ist. Aber wenn das einmal bei dir Klick gemacht hat, dann wirst du merken, hm, bin ich eigentlich die höchste Version von mir selbst oder bin ich die niedrigste, die ich akzeptiere? Und ich erinnere mich noch ganz genau, als ich angefangen habe, in der Unternehmensberatung zu arbeiten, es war viel Reisen, wirklich jeden Montagmorgen saß ich irgendwie um sechs im ICE mit roten Augen, es war die Hölle, ähm, vier Tage die Woche im Hotels gelebt, kaum Freizeit gehabt, irgendwie jeden Tag bis 20 oder 22 Uhr gearbeitet und am Wochenende war dann irgendwie ein bisschen Zeit für Familie und Freunde, ähm, aber ich habe nicht gekündigt, also ich habe mich wirklich regelmäßig darüber beschwert bei meinen Freunden, dass ich keine Zeit mehr habe, dass es super anstrengend ist, dass es super stressig ist, dass es mich belastet, aber ich habe es akzeptiert und das ist irgendwie sowas, was bei mir auch so Klick gemacht hat, genau diese Situation und zu dieser Zeit war es das Richtige, was ich machen konnte, aber ich habe es freiwillig akzeptiert und dann habe ich mal sehr, sehr schönes Zitat auch von ähm, E.T. the Hip-Hop Preacher äh, mir angehört bei YouTube und er hat auch gesagt, hey, wenn du dich als Mitarbeiter beschwerst irgendwo, wo du arbeitest, du hast freiwillig dort unterschrieben. Und wir sind wirklich in einer Situation, auch gerade in Deutschland, wir sind in einer kompletten Vollbeschäftigung. Also ich glaube, die Arbeitslosenzahlen sind so niedrig wie in den letzten 25 Jahren nicht. Das bedeutet wirklich, jeder ist eigentlich beschäftigt in Deutschland. Das bedeutet, du kannst mir nicht sagen, du arbeitest dort, wo du heute arbeitest, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, sondern jedes Unternehmen leckt sich im Moment die Finger danach nach guten Leuten. Also das heißt, ein nächster Job ist in greifbarer Nähe. Aber wenn du dich heute beschwerst über deinen Job, und das habe ich damals getan, habe ich nicht gekündigt. Und ich habe freiwillig dafür unterschrieben. Und das hat irgendwie damals bei mir so Klick gemacht. Hey Robert, du kannst dich hier beschweren, wie du willst, aber du bist freiwillig hier. ja? Und der nächste Sch ähm, Job ist wirklich ein paar... Anrufe, ein paar Bewerbungsgespräche weiter und wenn du wirklich was ändern musst, dann ist heute der Tag, an dem du das ändern musst. Und das musste ich wirklich lernen, dass es eigentlich daran liegt, dass der Schmerz nicht groß genug ist. Also das bedeutet... Ähm wir nehmen gewisse Sachen hin, wir akzeptieren gewisse Sachen und wenn der Schmerz nicht groß genug ist, also wenn man wirklich, wenn es damals in der Beratung nicht so extrem gewesen wäre nach zweieinhalb Jahren, dass sie gesagt habe, hey, ich habe da einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf, ich will das in fünf Jahren oder in zehn Jahren nicht mehr machen, dann hätte ich das immer weiter gemacht und das ist einfach das Spannende, dass bei den meisten Menschen eigentlich nie dieser Punkt eintrifft, dass der Schmerz groß genug ist und dass sie sagen, hey, Jetzt kündige ich und ich mache was anderes. Und da habe ich mal in einem schönen Interview in Amerika ein schönes Beispiel gefunden. Und der meinte: Hey, guck mal in deinen Kühlschrank heute, mach den mal auf und guck mal, was da drin ist. Und er meinte, er behauptet, jeder hat da irgendwie Senf drin und Bier. Ja, und wenn du das nicht drin hast, dann bist du ein bisschen komisch. Nein, aber Spaß beiseite. Irgendwie solche Sachen hat jeder in dieser Seitenleiste. Ja, vielleicht kannst du dir das ein bisschen vorstellen: der Senf und der Bier. Und das sind so Dinge, die sind eigentlich zu gut, um sie wegzuschmeißen. Ja, weil. Senf ist noch nicht abgelaufen, Bier ist auch noch nicht abgelaufen. Ähm, eigentlich könnte man das Ganze noch nutzen. Aber sie sind eigentlich zu schlecht, um sie wirklich zu essen oder zu trinken. Ja, weil man das Gefühl hat, boah, der steht da schon echt lange oder das Bier steht da schon echt lange. Kann ich das wirklich noch trinken? Und er meint halt, bei den meisten Menschen sind die Aktivitäten, die sie täglich tun, genau diese fünf von zehn. Genau diese Sachen, die im Kühlschrank stehen, die man nicht wirklich wegschmeißen will, die man aber auch nicht... Ähm, gerne konsumieren möchte und das ist einfach so spannend, weil er meint, die meisten Menschen, wenn man sich wirklich mal anguckt, sein ganzes Leben und alle Aktivitäten, die man jeden Tag tut, leben die meisten Menschen nur in Fünfen und nicht in Zehn. und das ist etwas, was ich für mich realisiert habe, Robert, du machst so viele Sachen, an denen du nicht wirklich Freude hast ja, und das den ganzen Tag, du würdest allen irgendwie eine Fünf geben, wann ist der Punkt erreicht, an dem du sagst, ich mache das nicht weiter? Und der Punkt wäre nie gekommen, also das sage ich ganz offen und ehrlich, ich hätte das auch noch die nächsten 20 Jahre machen können oder die nächsten 30 Jahre machen können und dann wäre ich vielleicht irgendwie auf einer Tony Robbins Veranstaltung gewesen und hätte geweint als Mitte 50-Jähriger, dass ich nicht früher realisiert habe, mein Leben in die Hand zu nehmen. Also ich war in London, ich habe das erlebt, ich habe viele erwachsene Männer und Frauen weinen sehen, die realisiert haben, dass sie nicht das Leben gelebt haben, was sie gerne gelebt hätten. Und Das war spannend zu beobachten. aber das ist etwas, was ich realisiert habe, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, werden wir diese großen Entscheidungen niemals treffen und das hat bei mir auch so Klick gemacht, verdammt, bei manchen Menschen wird es einfach nie passieren, weil der Schmerz nicht groß genug ist, der Job ist doch in Ordnung, wir kriegen das Geld, ganz so schlimm ist er auch am Ende wieder nicht, aber dann lebst du wirklich in einem Leben, was eine 5 ist von 10 und du könntest locker in einer 9 von 10 jeden Tag leben und das dachte ich mir so, Mist. Das hatte ich irgendwann gelöst, weil der Schmerz in der Beratung einfach groß genug war, dass ich gesagt habe, ich kündige jetzt, das reicht mir. Und da entsteht irgendwie ein Muster über die Zeit auch. Also das ist das, was ich bei mir einfach beobachtet habe, dass man konstant das Minimalprinzip fährt. Und das bedeutet, was bedeutet das jetzt? Damals, als ich mein Abitur gemacht habe, ich glaube ich mit glorreichen 3,0 habe ich ähm, bestanden, aber damals war mein Ziel, ich möchte gerne mein Abitur machen, ich möchte es einfach bestehen und was habe ich geschafft? Ich habe es bestanden, aber mit einer Kacknote, ja und das war einfach so, hm, ja, es war klassisches Minimalprinzip. Ich wollte nur das Abitur haben. Ich habe mir nicht selbst gesagt, ich will, keine Ahnung, mit 2,0 bestehen. Dann hätte ich das auch geschafft. Ich habe gesagt, ich will den Lappen einfach haben und fertig. Was habe ich bekommen? 3,0, Abitur bestanden, Ziel erreicht. Und genau das Gleiche passiert jetzt im Moment auch wieder. Und das ist das, was ich einfach merke. Wir haben gewisse Ziele für Leaders Media erreicht. Wir haben sie äh, gesetzt, wir haben sie erreicht. Und jetzt kann man ja irgendwie Minimalprinzip fahren, um das weiterzumachen. Und dann stand ich gestern da und dachte mir so, Nein, Robert, nein, 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 dieses Spiel fangen wir gar nicht erst wieder an. Und die einzige Lösung, die es eigentlich dafür gibt, ist dieses Muster zu erkennen. Und was ich für mich wieder realisiert habe, ich bin gerade nicht die höchste Version von mir selbst, sondern ich bin wirklich die niedrigste, die ich akzeptiere. Und es gibt einfach gewisse Umstände, die mir im Moment nicht gefallen und deshalb muss ich sie auch einfach ändern. Und das bedeutet, da wieder reinzugehen, auch wenn die Überwindung wieder groß ist, wieder da reinzugehen, Vollgas zu geben und... Neue, also dieses Muster zu erkennen und wirklich zu durchbrechen und das ist etwas, was unglaublich schwierig ist, erstens zu kapieren, hey, in welcher Situation bin ich hier eigentlich gerade, bin ich zufrieden mit dem, was ich hier gerade tue oder bin ich irgendwie in meinem Minimalprinzip, das Geld ist ganz in Ordnung und der Job ist ganz okay und das, was ich tue, ist ganz okay oder will man eigentlich viel, viel mehr, aber man kommt nicht aus dem Quark, ja und das ist etwas, was ich bei mir selbst sehr schön äh, diagnostizieren konnte und was mich, A, irgendwie frustriert hat, weil ich gemerkt habe, hey Robert, ich dachte, du wärst sozusagen darüber hinaus. Auf der anderen Seite hat es mich unglaublich gefreut, weil ich so viel Drive wieder da durchgekommen habe. Und vielleicht merkst du das auch ein bisschen in dieser Podcast-Folge, weil ich unglaublich Spaß daran habe, jetzt wieder in den nächsten Monaten Vollgas zu geben und da wieder voll mich reinzustürzen. Und was ich für mich selbst gemerkt habe, das einzige, die einzige Lösung, die es eigentlich gibt, ist, sich klare Ziele zu setzen. Und das bedeutet, sich wirklich kleine... Challenges zu setzen, ja, also das ist es eigentlich. Wir haben jetzt irgendwie ein gutes Umsatzziel geknackt, was sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach war und jetzt nehme ich dieses Umsatzziel für das erste halbe Jahr und versuche es im nächsten Monat zu knacken, ja, und da ist für mich wieder so eine Challenge und so ein Spiel, hey krass, das wird richtig krass, wenn wir das knacken, dann äh, Hut ab. Na, und deshalb habe ich mir selbst gesagt, das ist meine nächste Challenge, die ich angreifen möchte, das ist das, was ich gerne erzielen möchte und da funkeln meine Augen wieder. Und das ist der Tipp, den ich dir auch ein Stück weit mitgeben kann irgendwie. Wirklich zu überlegen, bist du gerade die höchste Version von dir selbst, also tust du wirklich alles Erdenkliche dafür, das Leben so zu führen, wie du es gerne führen möchtest oder bist du die niedrigste Version von dir selbst, die du einfach akzeptierst. Du machst das, was von dir verlangt wird, alles ist irgendwie ganz okay, aber nicht wirklich richtig geil. Ist es eine 5 von 10 oder ist es eine 9 von 10? Das hat wirklich bei mir den Unterschied gemacht und als ich das wieder erkannt habe, dass ich die niedrigste Version von mir selbst bin, da wirklich ähm, hat es den Unterschied gemacht. Gemacht. Und ich habe mir in den letzten Wochen viele Interviews auch drüben in Amerika angeguckt und was ich immer mehr feststellen muss, ist, dass die Leute, die die extra Meile gehen, wirklich langfristig gewinnen werden. Also das ist das, was ich auch verstehen werde. Also Ganz viele Leute in einem Job sind unzufrieden. ja. Und da sage ich immer, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, wirst du niemals was daran ändern. Und das ist einfach unglaublich schade. Weil den Drive zu haben, nach Feierabend noch was zu starten, ist unglaublich schwierig. Kann ich von und ganz nachvollziehen, da sich jeden Abend noch hinzusetzen und was zu entwickeln, ist unglaublich schwer. Aber wenn der Schmerz nicht irgendwann groß genug ist oder du diese Entscheidung triffst, wird sich halt nie etwas ändern. Das will ich dir nur klar machen. Und das, was ich einfach gemerkt habe bei den Leuten, bei den Interviews, die ich gesehen habe... Alle Leute, die sich das Leben aufgebaut haben, was sie sich vorgestellt haben, waren unglaublich hungrig und unglaublich besessen davon, das zu ändern. Und wenn man sie befragt hat, warum das so war, konnten sie eigentlich selbst gar nicht beantworten, warum es so war. Aber die meisten waren wirklich sehr wettbewerbsgetrieben. Also sie hatten einfach Spaß daran, viel zu machen und auch anderen Leuten zu zeigen, wie es funktioniert. Und sie waren natürlich sehr, sehr ehrgeizig und häufig hatten sie irgendeinen Schmerz erlebt. Irgendwas in der Vergangenheit, irgendwas in der Kindheit, irgendwas was sie nicht auf sich sitzen lassen wollten. Und das ist etwas, was ich jetzt nach und nach auch immer mehr realisiere, dass die richtig guten Leute, die auch bei uns im Inner Circle Gas geben, die Leute sind, die wirklich ehrgeizig sind, die ähm, ein Stück weit wettbewerbsgetrieben sind und die vielleicht auch einen groß genugen Schmerz haben, um sich zu bewegen. Weil da kommen wir wieder auf die Theorie zurück, dass der Mensch einfach faul ist. Und wenn er seine 2.000, 3.000 Euro jeden Monat auf dem Konto hat, dann ist er zufrieden bei den meisten Leuten. Und das ist so krass, weil ich mir selbst auch gesagt habe, solange ich nicht irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80, 90.000 Euro pro Monat mache, bin ich nicht zufrieden. Und dieses Ziel habe ich mir jetzt wieder gesetzt. Weil wenn man wirklich in dem Geschäft ist, Unternehmen zu skalieren und wachsen zu lassen, dann muss man sich unwohl damit fühlen, wenn man irgendwie Monate hat, die nicht konstant oder wenn nicht jeder Monat mehr wird. Und das ist etwas, was ich für mich realisiert habe und was wirklich sehr schwierig ist. Wenn man das Minimalprinzip noch ein bisschen mehr zuspitzt, bedeutet es eigentlich, dass die meisten Menschen nicht spielen, um zu gewinnen, sondern spielen, um nicht zu verlieren. Und wenn du nur einen Satz aus diesem Podcast heute mitnimmst, und ich entschuldige mich dafür, heute ein bisschen äh, mich hier in Rage zu regen, aber es ist so unglaublich schade. Es bedeutet gar nicht, das darf man gar nicht als Vorwurf oder so sehen, aber ich finde es unglaublich schade, weil ich es bei mir selbst auch immer wieder beobachte, dass ich spiele, um nicht zu verlieren. Also das bedeutet, ich rechne mir aus, wie viel muss ich in diesem Monat verdienen, damit ich über die Runden komme, statt zu überlegen, was könnte ich diesen Monat eigentlich reißen? Ja, Was wäre überhaupt möglich, wenn ich den ganzen Monat Vollgas geben würde. Und das ist etwas, ein Schiff, den die meisten Menschen in ihrem Leben nicht machen werden. Und das ist unglaublich schade, weil sie sehr, sehr viel Potenzial auch von sich selbst und persönlich auf dem Tisch liegen lassen, dass sie ausspielen könnten. Und das ist vielleicht eine Frage, die du dir auch stellen kannst. Lebst du gerade eigentlich, um dich zu verlieren? Also machst du den Job, um deine Brötchen zu bezahlen und irgendwie ganz okay ist er ja? Oder spielst du wirklich, hey, ich gehe all in, ich gebe Gas und ich gucke mal, was ich aus diesem Leben rausholen kann und gucke mal, was alles möglich ist. Weil das ist etwas, als ich damals nach der Beratung gekündigt habe, ich hätte mir nie vorstellen können, dass es heute so aussieht, wie es aussieht. Und es einfach ein unglaublich anderes Leben ist, ein unglaublich anderes Gefühl ist und hätte ich mich damals nicht getraut, diesen Schritt zu gehen, hätte ich das alles nicht erleben können. Und jetzt irgendwie merke ich einfach in diesem Unternehmertum-Kiste, ist es genau das gleiche Spiel. Es ist wieder die Gefahr zu spielen, um nicht zu verlieren. Und nicht zu spielen, um zu gewinnen. Weil was bedeutet das jetzt, um Spielen zu gewinnen? Das bedeutet wirklich viel zu arbeiten, ja, sich konstant unwohl zu fühlen, weil man die Komfortzone verlassen muss, man wird viele Leute enttäuschen, man wird viele Leute aber auch auf der anderen Seite sehr glücklich machen. Aber es bedeutet, es ist ein konstanter Stretch und ich merke auch viele Leute, die sich selbstständig machen, gerade die Anfangsphase ist für viele einfach echt, ich will nicht sagen die Hölle, aber der Körper durchlebt halt alle Zustände, die es so gibt, ja, also von Angstzuständen über Panikzuständen über Freude über Ekstase, alles ist mit dabei und das ist einfach da muss man sich ein dickes Fell wirklich zulegen und sich da auch wirklich stretchen, damit man wirklich dieses Wachstum hinbekommt. Und das ist unglaublich spannend, wenn man das einmal verstanden hat, dass einfach man sich wirklich sehr jeden Tag eigentlich zerreißen muss und Gas geben muss, um weiter zu wachsen. Aber hey, ich will äh, später... Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, nicht sagen, ich habe es nicht probiert, sondern ich will sagen, ich habe es probiert und bin viele Male auf die Fresse geflogen und am Ende bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und das ist etwas, was ich dir auch gerne mitgeben möchte. Meiner Meinung nach gibt es im Moment unglaubliche Chancen, unternehmerisch was zu machen, beruflich was zu machen, privat zu machen. Wir haben eigentlich alle Möglichkeiten da draußen. ja. Also es ist eigentlich wirklich, alles ist heutzutage möglich geworden. Und gerade, wenn man das Ganze so ein bisschen sieht wie Fähigkeiten. ja. Und das ist etwas, was ich dir auch hoffentlich in den letzten Podcasts ein Stück weit vermitteln konnte, ist, dass alles Fähigkeiten sind. Egal, ob man, was weiß ich, Fahrradfahren lernt oder ob man lernt, wie man ein Haus baut. Natürlich wird das bei dem ersten Anlauf nicht funktionieren, aber beim zweiten oder dritten wird es funktionieren. Und das Gleiche gilt auch für sich selbstständig zu machen. Ja, gleiches Spiel. Das erste Jahr wird nicht das Beste sein, da kannst du von ausgehen, aber im zweiten und im dritten läuft es und dann kannst du immer weiter da drauf was draufpacken. Also ich hätte mir vor zwei Jahren nie vorstellen können, dass ich zwei Mitarbeiter habe und jetzt habe ich hier zwei Mitarbeiter setzen. Aber das bedeutet, dass man das nach und nach einfach da drauf stapelt und immer besser sozusagen wird. Aber diese Chance zu ergreifen, das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Und das ist etwas, was ich auch bei vielen guten Leuten einfach beobachte, dass sie gut darin sind, schnell Entscheidungen zu treffen. Und das ist etwas, da kann man sich wirklich einen Witz draus machen und in den nächsten Wochen werde ich wieder vermehrt auch Erstgespräche mit Interessenten für den Inner Circle führen, und ich werde mal darauf achten, die Leute, die wirklich am Ende richtig gute Ergebnisse erzielen, behaupte ich, werde ich schon im Erstgespräch erkennen, weil sie schnell Entscheidungen treffen. Und dabei ist egal, ob sie Ja oder Nein sagen, aber ich merke einfach, die Leute, die zweifeln und jede Entscheidung irgendwie 20 Mal überlegen müssen, werden auch Schwierigkeiten haben im gesamten Leben. Und das ist etwas, was ich auch vielen Leuten immer mitgebe, Entscheidungen zu treffen, ist wie ein Entscheidungsmuskel, Muskel. stell es dir so vor, umso mehr Entscheidungen du triffst, umso schneller du Entscheidungen triffst, umso schneller wirst du richtig gut da drin. Aber wenn man jede Entscheidung zweifelt und, uh, ist es das und immer zwei, drei Wochen dafür braucht, dann kommt man einfach nicht voran. Und gerade irgendwie in diesem ganzen Wirtschaftssystem da wirklich Traction zu bekommen, da muss man schnell gute Entscheidungen treffen und manchmal auch einfach auf sein Bauchgefühl hören. Und das wird wirklich sehr, sehr spannend, das Experiment. Ich werde davon berichten, aber ich behaupte, da kann ich dir jetzt schon sagen, dass die Leute, die schnelle, gute Entscheidungen treffen, im Leben einfach weiterkommen und insofern das trainieren. Was gibt es ansonsten an Neuigkeiten? Ähm wir werden zu Mitte September das nächste Mal den Inner Circle offiziell launchen, wo ich mich unglaublich darauf freue. Und das Coole diesmal ist, dass wir das Ganze mit einem Live-Event in Hamburg starten werden. Das bedeutet, alle bestehenden Mitglieder sind herzlich eingeladen nach Hamburg. Am 14. September ist ein Freitag, den kompletten Tag. Wir haben schon über 24 Zusagen, die mit dabei sind. Und auch die neuen Leute, die dann Mitte September starten werden, können mit dabei sein. Und wir haben 30 Plätze. Also es bedeutet, ich will eigentlich wirklich nur noch sechs Leute mit dazunehmen zu diesem. Live-Event, zu diesem Live-Workshop und wenn du mit dabei sein willst in dem Start im September, was musst du dafür tun? Dazu gehst du einfach auf robertheinecke.com, gehst auf die Seite, wo mein Training ist, also es ist einfach robertheinecke.com slash Webinar, da trägst du dich mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse an und da gibt es ein schönes Trainingsvideo, das kannst du dir angucken, solltest du dir angucken, aber darunter findest du einen Button, wo du dich für ein Vorgespräch bewerben kannst und das solltest du tun nächste Woche bis Mittwoch am besten. Und dann telefonieren wir, gucken wir, ob wir dir weiterhelfen können, ob du in den Inner Circle reinpasst und wenn ja, kannst du direkt am 14. September live hier in Hamburg mit uns dabei sein und ich glaube, diese Logik werde ich regelmäßig machen, dass wir das wirklich mit einem Live-Event verbinden, vielleicht hast du die Bilder bei Facebook schon gesehen von den letzten Live-Events, das ist immer der absolute Kracher und wir werden da einen kompletten Freitag sozusagen verbringen, um an deiner Strategie zu arbeiten, um an deinem Unternehmen zu arbeiten, um dann sozusagen das restliche 2000. 2018 zu deinem perfekten Start zu machen. Insofern geh auf robertheinecke.com slash Webinar und trag dich dort ein und dann bewirb dich für ein Vorgespräch und in diesem Vorgespräch schauen wir, ob wir dir helfen können und dann würde ich mich freuen, dich am 14. September, also den Termin kannst du dir schon mal eintragen, in Hamburg begrüßen zu, sein, äh, zu dürfen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich freue mich von dir zu hören. Stay hungry, dein Robert.